0: Zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast.
1: Genau, und in dieser Folge wollen wir unserem Untertitel alle Ehre machen, denn es wird, ich habe es auch auf meinem Notizzettel, die Frauenfolge genannt. Ja. Ähm, beziehungsweise die Folge, in der wir all die bisschen unangenehmen Themen behandeln wollen, mit denen Frauen im Leben so zu kämpfen haben. Wir sprechen Nämlich. jetzt gerade nicht von Gleichberechtigung Nein. und Diskriminierung,
0: sondern wir sprechen von körperlichen Leiden und...
1: Genau. Ja. Also ich kann mal sagen, auf meinem Zettel steht PMS, Blasenentzündung, Chlamydien. Bei mir steht noch Reizdarmsyndrom
0: Syndrom und
1: Energieunterschiede zwischen ja. Mann und Frau. Genau, also all das wollen wir heute besprechen. Ähm, ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr treue Hörerinnen seid, dass ähm, auch gerade ich mich sehr gerne mit Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten und so weiter befasse. Deswegen freue ich mich sehr, heute mein Wissen weitergeben zu dürfen. Vielleicht wollen wir noch ein, ein, eine... Ähm, seriöse Bemerkung machen, dass alles, was wir jetzt natürlich besprechen, nicht vergleichbar ist mit dem Ratschlag eines Arztes. Wenn ihr ernsthafte gesundheitliche Probleme habt, dann geht bitte zum Arzt und hört nicht diesen Podcast. Also ja, hört also ihn auch, aber geht dann zum Arzt. Wir sind jetzt im Grunde
0: genommen eher wie so ein Gesundheitsforum <lacht> genau. auf
1: urbia.de oder wie diese Website heißt, ähm, als Podcast. Genau. Wir werden auch in Kürzeln sprechen, sowas wie BE und GV. <lacht> Bitte in googeln, Google, was das bedeutet. Nein, es wird schon sehr nutzwertig und auch, ähm, ja, soll auch ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass man mit vielen dieser Themen nicht alleine ist, was ich immer sehr schön finde. Was ich auch immer sehr schön finde, genau. Ja, womit fangen wir an? Vielleicht fangen wir an mit Blasenentzündungen, weil das auch gestern bei uns im, am Tisch und in der Redaktion ein Thema war. Wir hatten ja. ähm, bei uns auf welt.de ein Interview mit einem Arzt zum Thema Blasenentzündungen. Da entspannen sich dann aber bei uns eine, eine, Dis eine weiterführende Diskussion in der, der wir sozusagen auch darüber gesprochen haben, was uns alles noch fehlte in diesem Interview und genau. ähm, was wir auch noch so als Erfahrungen einfach gemacht haben mit dem Thema Blasenentzündung. Also ich kann ja auch nochmal mal anfangen zu erzählen, dass ich ganz... Fang einfach mal an <lacht> mit einer kranken Geschichte. Fang jetzt mal an, Herr Frau Dr. Julia. Ja. Ähm, nein, ich habe ganz, also ich habe früher ganz, 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 ganz schlimm zu kämpfen gehabt mit diesem Thema Blasenentzündungen ähm, und ich... Ähm, wir haben ja gesagt, wir verbauen diesen Podcast nicht auf welt.de, deswegen sprechen ich jetzt mal ganz offen. Ja. Also bei mir war das auch ganz oft ähm, in zeitlichem Zusammenhang, ähm, wenn ich Geschlechtsverkehr hatte. Ja. Und es war wirklich so schlimm, dass es fast schon... Ähm, einfach nur noch, also weil manchmal ist es so, man weiß nicht so genau, hat man jetzt eine Blasenentzündung oder nicht, es zwickt so ein bisschen, aber bei mir war es wirklich einfach so, dass es praktisch pures Blut war, was ich gepinkelt habe und auch wenn man dann diesen Urintest macht, haben die schon immer gesagt, ja okay, wir müssen jetzt gar kein, das ist ja nur noch Blut sozusagen, wir müssen ja. da jetzt gar kein Stäbchen rein reinstecken oder so und dann nimmt man halt immer irgendwie eine Woche lang Antibiotikum und dann geht es einem natürlich auch nicht gut und mich hat das auch irgendwie, es ist ja so komisch, es ist ja nichts Schlimmes, eine Blasenentzündung so an sich, ne, es ist keine, du weißt, du bist wieder gesund und je, viele Frauen haben das, aber es ich habe immer ich finde es geht einem so überproportional schlecht. Ich finde auch psychisch auch, ne? Ja.
0: Also dazu ganz kurz, bei mir ist es ja eigentlich genauso gewesen, im Moment geht's, aber ich glaube, wie bei ganz vielen Frauen, dass sich das ganz schnell zu so einer chronischen Blasenentzündung einfach ausweitet und man es andauernd bekommt und man einfach völlig verzweifelt ist und nicht mehr weiß, was man machen soll. Man möchte ja auch nicht die ganze Zeit Antibiotika nehmen. Ähm, darum ging es auch in diesem Interview, was ich euch gerne nochmal verlinke in den Show Notes. Ähm, dass im Grunde genommen das auch häufig so ausheilt, aber man kann ja auch nicht einfach immer eine Woche zu Hause bleiben und sich aufs Heizkissen setzen, und Tee trinken. Also wenn man zur Arbeit gehen muss, dann geht das oftmals dann nicht mehr ohne Antibiotika. Ja, also
1: bei mir war es dann immer so, dass das eh klar war, man muss Antibiotikum ja. nehmen, aber das ist mich auch einfach so, dass ich ja auch wusste, woher es kommt, aber das hat es ja nicht besser gemacht. Nein, weil nein,
0: der Leidensdruck ist unwahrscheinlich <lacht> hoch bei, bei Blasenentzündungen. Ja. Weil man zum einen, man kann im Grunde genommen das Haus nicht mehr verlassen. Ich, bei mir ist es wirklich so, wenn ich das habe, ich kriege solche Schweißausbrüche und so Panik und mir geht das so psychisch schlecht, wie du auch schon sagst gerade, weil man einfach weiß, jetzt ist alles vorbei, jetzt habe ich das schon wieder und ich kann ja. nichts machen und im Grunde genommen muss jetzt nur irgendwie versuchen zum Arzt zu kommen, damit der mir dieses blöde Antibiotikum verschreibt. Ja,
1: man weiß ja auch schon immer genau, was, man, was es ist und was man braucht. Ja. Dann ist auch immer echt, also ich wäre auch echt dafür, dass man so ein Blasenentzündungsantibiotikum rezeptfrei bekommt, ähm, weil das auch immer noch mal so eine Hürde ist. Ja, in Großbritannien ist, ist das ja genau. So. Ähm, und für mich war es natürlich auch so, dass das dadurch, dass es ja immer dann ähm, in diesem Zusammenhang war, dass ich natürlich auch, dass es sich auf die Beziehung natürlich auch nicht ja, gut auswirkt. Ja, natürlich. Weil du ja immer, also ich dann halt immer Angst hatte und dann überhaupt nicht auch mich fallen lassen konnte. Und das so, und dann will man ja auch eigentlich dann, dann verbindet man es auch immer mit was Negativem und das ist so eine Spirale und du kommst eigentlich nicht raus. Und ich habe natürlich dann alles ausprobiert. Ne? Du, also wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen. All diese pflanzlichen Sachen, vorher nehmen, nachher nehmen, die ganze Zeit nehmen. Mhm. Das ist ja auch alles wahnsinnig teuer. Dieser scheiß Cranberry-Saft, Cranberry-Kapseln, ähm, nach dem Sex aufs Klo gehen. Das ist ja immer der ganz tolle Tipp, was, glaube ich, so hilft, wenn man so normal anfällig ist, aber nicht, wenn man eben besonders anfällig mhm. ist, dann... Also es hat gar nichts gebracht. Dann war ich aber auch immer echt so in... Und hab dann literweise getrunken. Und und dann bist du ja auch schon mal so ganz paranoid und hörst so sehr auf deinen Körper. Ist, jetzt, ist da jetzt ja, ein Ziegen oder nicht und was? Und ich war natürlich bei... Ich war bei einer Urologin. Ich war bei meiner Frauenärztin. Und dann geben die dir all diese Tipps. Dann kannst du theoretisch auch immer so ein Anti eine Antibiotikum-Tablette sozusagen dann immer direkt nach dem Geschlechtsverkehr nehmen. Aber dann meinten sie, es ist halt eigentlich auch nicht gut. Ähm, ja, dann habe hab ich, ich ja jetzt zuletzt gemacht. Immer diese, da habe ich im Grunde genommen jeden Tag Antibiotikum
0: genommen. Es ist ja. ein ganz äh, leicht dosiertes nur. Ja. Aber eben über Wochen hinweg habe ich das im Sommer
1: genommen. Ich habe meinen Freund zum Urologen geschickt, für hab die diverse Abstriche. <lacht> <lacht> ähm, ich habe diese Impfungen gemacht. Es gibt ja zwei verschiedene hab Impfungen. Ich auch gemacht, also ja. Das wollen wir nämlich
0: auch nochmal sagen. Das kam in dem Interview nämlich nicht vor. Ja. Also es gibt Urovaxom. Das ist so eine Tablette, die man jeden Tag nimmt. Über drei
1: Monate, glaube ja, ich. Ja, genau. Und
0: dann aber wieder und nochmal. Genau, die auch sehr teuer ist. Ja, so also eine Tablettenkur. Mhm, kostet, glaube ich, 150 Euro oder was. Das bekommt man auch nicht von der Krankenkasse nee. erstattet. Muss man selber bezahlen. Und es gibt noch diese strohwag
1: impfung ähm,
0: das ist eine Spritze gewesen. Das sind ne? ja.
1: beim ersten, also es sind drei Spritzen für die Grundimmunisierung, ja. was ich in Anführungszeichen sage, weil es jetzt keine klassische, so eine sichere Impfung und dann ähm, gibt es nochmal nach einem Jahr so einen Booster ja. und ich habe schon, also direkt nach der Impfung war es bei mir auch ein bisschen besser ja, bei mir auch. und nach dem Booster auch wieder und meinte sie, normalerweise müsste man jetzt aufhören, aber wir können weitermachen mit diesem Booster und dann habe ich auch immer noch einmal im Jahr oder alle zehn Monate, diesen auch für 80 Euro, ja. diesen Booster gekauft, ähm, da muss man dann ja auch immer zum Urologen, gehen, um das spritzen zu lassen und so. Also es ist ja auch alles echt ein Aufwand, zeitlich, finanziell, nervlich. Das genau.
0: Ist kein Spaß. Und ich war auch, ähm, also wirklich im Sommer irgendwann mal war ich so verzweifelt, weil ich genau, das war im Frühjahr, so im Mai. Da war ich auf einer Pressereise und habe das eben dort bekommen. Und es war so fürchterlich, wie ihr euch vorstellen könnt, mit fremden Leuten unterwegs zu sein, dann zu den Organisatoren einer beruflichen Reise sagen zu müssen, ich habe eine Blasenentzündung, kann mich bitte jemand zum Arzt bringen? Das war in Frankreich, also es war wirklich Horror, Horror, Horror. Ich war so fix und fertig mit den Nerven danach, dass ich dann zur Frauenärztin gegangen bin und gesagt habe, hören Sie, Sie müssen mir jetzt mal helfen, so geht es doch nicht weiter. Ich kann nirgendwo mehr hinfahren, jeder Urlaub ist ruiniert, weil ich immer Blasenentzündung bekomme. Oder ich bin danach krank oder was auch immer. Jetzt war es im beruflichen Kontext, so geht es doch nicht. Ich habe die wirklich angefleht und geweint bei der Ärztin, bis sie mir dann irgendwann dieses prophylaktische ähm, Antibiotikum da aufgeschrieben hat. Aber es ist eben auch so ein Thema, die helfen einem nicht wirklich. Also, weil es sozusagen, es ist ähm, die eine Ärzte meinte dann auch mal ja, sie können ja mal zum Urologen gehen, aber da sage ich Ihnen gleich, mit so Blasenentzündungen, da kriegen sie meistens gar keinen Termin, weil das für die Urologen dann nicht spannend genug ist oder die daran nichts verdienen, wie auch immer. Also so mit solchen Aussagen hat man dann immer zu kämpfen oder auch, dass die sagen, ja, nee, äh, Antibiotikum kriegen Sie jetzt nicht, äh, nehmen Sie einfach mal diese Sachen, die es aus der Apotheke gibt. Ja, die aber die das kostet halt auch unwahrscheinlich. Die die ich auch ich nicht. ich habe in den letzten Jahren bestimmt einen vierstelligen Betrag für diese ganzen ähm, Tabletten und Mittelchen aus der Apotheke ausgegeben, die dann am Ende immer doch nichts gebracht haben. Ja. Teilweise habe ich richtig schlimme Magenprobleme ja. davon bekommen also das ist sozusagen, ja, ich möchte auch kein Antibiotikum nehmen, aber was soll ich denn machen dann irgendwann?
1: Ja, ich kenne das, kenn das total gut. Und ähm, ich war dann auch irgendwann bei meiner Urologin und meinte sie, ja, ich habe über ihren Fall auch auf einem Kongress mit einem Kollegen gesprochen. Und wenn alles also all die Sachen untersucht ja, sind ja, ja. und Ultraschall gemacht, dann wir wissen jetzt auch nicht weiter so. Und dann, also man hat ja vielleicht schon gesagt, ich spreche jetzt auch viel in der Vergangenheitsform, weil ich so ein bisschen eine Rettung gefunden habe. in ja. ähm, Ich war dann, also, ja, auch... Keiner hat mir dann irgendwas irgendwas sagen können. Und dann war ich in einer Drogerie. Und dann stand da ähm, Manose, so bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln, wo ich ja sehr gerne mich aufhalte in diesen Regalen, <lacht> weil ich immer so das Gefühl habe, hier wird alles gut. Und dann war da, ähm, waren da Manose-Kapseln. Und dann stand da drauf, gegen äh, Blasen, Harnwegsinfekte, zur Vorbeugung und so. Und dann habe ich, ähm, hab ich noch nie gehört gehabt, komischerweise, wo ich auch echt viel in so Blasenentzündungsforen war, mhm. ähm, und habe das ähm, mir mal, nee, ich habe es dann äh, gegoogelt und habe dann auch Studien gefunden, die gesagt haben, ähm, also Manose, demanose das ist ein Zucker und die, die, die sozusagen die äußere Form dieses Zuckermoleküls ist so, dass sie nicht andocken kann an der Blasenwand, mhm. was ja immer die die Blasenentzündung ausmacht und hat gleichzeitig aber die Eigenschaft, dass es diese Bakterien umschließt und sozusagen dann sind die Bakterien von dem Zuckermolekül umschlossen, dass sich ja nicht andocken kann und somit wird die Bakterie im Zuckermolekül herausgespült. Und das fand ich so eine faszinierende, schöne Erklärung, dass ich mir dann, ähm, also das sind ein bisschen niedriger dosiert, dann habe ich mir online äh, Demanose-Kapseln bestellt und jetzt nehme ich die immer, also auch ich glaube mehr, als man als drauf draufsteht. Aber die ja, haben, natürlich. also für mich bringt es auch nichts. Genau und das hat aber auch ähm, keine Nebenwirkungen und ähm, funktioniert. Ich klopfe wirklich auf Holz. Es funktioniert super für mich und ich habe seitdem ich das mache keine Blasenentzündung mehr gehabt. Also
0: ich meinte das ja jetzt im Moment auch. Ich weiß, du hast mir schon mal vor einer Weile empfohlen gehabt, aber da kannte ich nur diese d diese pinkfarbenen wow, aus der Tütchen Apo aus der Apotheke. Für 100 und, Euro oder so. Und die erstens wahnsinnig teuer sind und zweitens horrormäßig schmecken, weil das mm. dann so ich weiß nicht, mit irgendeinem Himbeergeschmack soll das haben oder so. Und da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht trinken. Das ist mir so typisch, dass
1: man so ein Frauenprodukt Wirklich, dann auch so pink macht und sogar denkt, man wäre so blöd als Frau, dass man das jetzt auch noch mit einem pinken, künstlichen Himbeergeschmack braucht.
0: Ja, also deswegen. Ähm, aber das ist auch bei mir das Einzige, was im Moment ganz gut hilft. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das könnt ihr euch bei Amazon einfach bestellen.
1: Oder ich weiß nicht, weil anscheinend gibt es ja auch bei DM, sagst du. Also bei, genau, bei DM gibt es Varianten. Da gibt es jetzt auch inzwischen immer mehr. Also es hat sich jetzt wohl auch schon ein bisschen durchgesetzt. Und ich ja, ich bestelle immer das ähm, Präparat von Mad Packs meiner Lieblings-Online-Apotheke. Das ist nicht gesponsert, <lacht> auch wenn ich es schön fände. Ja, also auf jeden Fall dieses Thema. Ähm, ich muss auch sagen,
0: wenn man in diesen Foren unterwegs war, <lacht> Das hat mich schon teilweise richtig verstört, wie, die, wie andere Frauen das auch belastet ja. und dass manche sich tatsächlich von ihrem jeweiligen Freund ja. getrennt haben, ähm, weil sie dann irgendwann gemeint haben, ja gut, es ist einfach, der Körper reagiert irgendwie negativ ja. auf diesen Mann und, und seinen Penis und irgendwie klappt das nicht und ich weiß nicht, also das ist wirklich ein riesengroßes Leidensthema für viele Frauen und ähm, mich nervt manchmal, wenn dann damit so, weil es eben, wie du sagst, es ist jetzt keine super krasse Grippe oder ganz schlimme Erkrankung, ähm, bei der man dann sagt, ja klar, dass es ihr so schlecht geht. Sondern es ist im Grunde genommen mit einem Antibiotikum in zwei Tagen wieder behoben. Ähm, aber trotzdem fühlt man sich einfach wahnsinnig schlecht. Und da möchte ich gerne dafür werben, ja. dass man ähm, da auch mehr, mehr sozusagen Verständnis bekommt
1: Und äh, ich finde, da können wir jetzt eine, eine super Überleitung zu unserem anderen Thema, nämlich PMS oder du ja. hast auch, wolltest auch über Stimmungsschwankungen reden. Das ist nämlich auch was, wo ich auch mit meinem Freund auch wirklich oft ähm, Gespräche habe, weil er das halt nicht ernst nimmt, wenn es mir aus hormonellen Gründen schlecht geht. Ja. Und ich habe wirklich, in manchen Monaten ist es schlimmer, in manchen ist es besser. Ich, ähm, ich habe wirklich so zwei, drei Tage im Monat, wo ich immer Kopfschmerzen habe, wo es mir auch einfach wo es mir echt nicht gut geht, psychisch, wo ich auch, es ist wirklich so klischeehaft, aber eigentlich auch blöd, dass man sich so jetzt dafür schämen muss, dass man so ein Klischee erfüllt, weil ich ja wirklich mehr weinen muss als sonst. Ähm, aber bei mir ist es halt ganz, ja, ist so das primäre Symptom sind wirklich diese Kopfschmerzen. Ähm, und ja, ich glaube, die können sich einfach gar nicht vorstellen, weil man ist ja auch nicht krank. Also man hat keinen Husten oder man mhm. hat kein gebrochenes Bein. Es ist nicht so eine sichtbare Krankheit, ne? Aber das ist einem halt trotzdem schlecht geht. Und dass man auch, obwohl man weiß, man ist nicht ernsthaft krank und es wird auch in drei Tagen wieder vorbei sein, aber in dem Moment einfach das Gefühl hat, es geht mir echt schlecht, ich kann jetzt nicht, ich will auch nicht und das sei bitte nicht doof zu mir, das ist halt auch was, wo ich mich oft ein bisschen ja, nicht ernst genommen fühle. Ja, also ich muss bei mir sagen, dass ich mich sehr schlecht
0: mit meinem Hormonhaushalt auskenne, weil ich einfach schon so lange jetzt die Pille nehme mhm. am Stück und ich dann so das Gefühl habe, ich kenne, es hört sich ja so doof an, ich kenne meinen Körper nicht, aber es ist sozusagen, ich bin da nicht so nicht so eingestellt oder achte auf solche Sachen nicht so genau und ich glaube, das geht auch vielen so, die dann halt hormonal verhüten, das ist, passt man da nicht so genau auf oder setzt sich nicht so genau mit sich selbst auseinander. Ich finde aber auch, dass man sozusagen unabhängig von den Hormonen immer schlechte Stimmung haben kann oder sich einfach mal nicht so fühlen kann als Frau. Und dass man ähm, da eben auch immer so wenig Verständnis häufig auch bei Männern hat, weil ich weiß nicht, warum, aber vielleicht ist das bei denen einfach, dass der Hormonpriegel oder was auch immer, einfach immer eher gleich ist und ja. dass die Stimmung einfach nicht so sehr schwankt. Ja. Und dass sozusagen so wenig Verständnis dafür da ist, dass man dass an einem Tag hat, mal fröhlicher ist und dann schlägt die Stimmung auch mal um, aus welchen Gründen auch immer. Ich finde auch nicht, dass man sich dafür entschuldigen muss mit dem Argument, ja, das ist eben mein Zyklus und es ist dann wieder vorbei und hm. nimm darauf Rücksicht, sondern ähm, das passiert eben mal. Man hat eben auch nicht
1: immer die gleiche Stimmung. Ich glaube, was auch, was auch dem Ganzen nicht gut tut, ist auch so, so die mediale Darstellung von Frauen mit Stimmungsschwankungen. Also ja. dass dann halt auch in so Sitcoms oder weiß ich nicht oder in so so Witze gemacht oder so Leute wie Mario Barth und so Witze machen oh, die kriegt ihre Tage oder weißt du so mhm. und dass sich das so ein bisschen als als Narrativ oder so als Muster so etabliert hat, dass man das dann ja ach die hat ja wieder ihr so ihre Ta die hat ja wieder so ihre Momente und dass man das dann auch so gar nicht ernst nimmt und dass das auch so eine Art Hysterie von der Frau ist, die sich jetzt nur wieder so ein bisschen anstellt ja, ja genau,
0: das ist eigentlich so wie vor 300 Jahren, als es dann hieß ja, die ist unpässlich, ähm, so ungefähr. Und gib ihr ein bisschen
1: Frauengold, was ja. einem einfach nur ein bisschen Schnaps war, so damit ja. sie wieder äh, ruhig ist. Ja. Also und das ist ja was, man, also wo, das ist, wo ich tatsächlich faszinierend finde, dass man dagegen heutzutage immer noch sozusagen ankämpfen muss. Ja.
0: Ja, aber woher kommt das? Ich frage mich, warum das so, so schwierig ist, auch gerade für Männer zu akzeptieren, dass auch eine Frau nicht immer gleich fröhlich und gut gelaunt sein kann, sondern dass man auch einfach mal schlechte Laune hat. Also es ist wirklich ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich das auch zum Beispiel ich kann es ja nur von mir jetzt erzählen, auch im Urlaub oder so, selbst wenn alles gut ist. Ne? Es passiert einfach mal, dass mich was nervt. Ich bin auch einfach ein sehr impulsiver Mensch und Schnell regt mich was auf oder so. Und dann habe ich einfach fünf Minuten schlechte Laune. Dann merke ich, okay, Julia, das war jetzt vielleicht nicht so schlimm. Dann habe ich auch wieder gute Laune und bin wieder ja. fröhlich und lache. Ja. Aber sozusagen dieser das ist dann, man wird schnell in so eine Ecke gestellt, dass man jetzt die Stimmung für alle anderen auch kaputt macht, dass man die anderen oder den anderen in der Stimmung auch runterzieht, ähm, wenn man mal kurz nicht gut drauf ist. Und das nervt mich dann immer so, dass es einem so zum Vorwurf gemacht, man kann doch nichts für seine Stimmung. Aber man kann sich bemühen, so wie ich es dann ja auch versuche, sagen, ist es jetzt wirklich so schlimm? Muss, lohnt es sich, sich da eine halbe Stunde drüber aufzuregen oder reichen auch nur fünf Minuten? Und dann kann ich es auch manchmal wieder umbiegen, aber manchmal bin ich dann auch einfach in so einer Stimmung, dass ich so genervt bin, dass mich das dann wirklich beschäftigt und dann rege ich mich noch mehr auf, weil ich das Gefühl habe, mein Freund oder meine Freunde, die jetzt dabei sind, die mh, können das irgendwie nicht akzeptieren und werfen mir jetzt diese kurzzeitige schlechte Stimmung vor.
1: Und dann wird immer schlimmer. Aber wie witzig, genau dieses Thema hatte ich jetzt auch in den vergangenen Wochen irgendwie, dass es halt öfter Dinge passiert sind, über die ich mich aufgeregt habe. Aber ich finde, das ist ja auch was anderes, als negativ zu sein. Sondern wenn einfach Dinge passieren, dann muss man die doch auch gerade mit seinem Freund oder so irgendwie ja. besprechen. Also ich muss das eigentlich immer sofort besprechen und hören, was er dazu sagt oder was andere Leute dazu sagen. Und ähm, das ist für mich halt auch so eine, eine Coping-Strategie. Also ich könnte es niemals auch dann so für mich behalten oder dann einfach nur, also und somit kann ich das dann verarbeiten und dann ist es auch wieder sozusagen gut. Aber tatsächlich haben wir auch öfter das Thema, dass dann so, ähm, dass dann so kommt, ah, oh, sei doch nicht immer so negativ und immer passieren bei dir nur negative Sachen. Ähm, und dann fühle ich mich total angegriffen, weil ich bin, also es sagt eigentlich keiner zu mir, ich wäre ein negativer Mensch. Also ich finde immer so blöd, wenn dann sowas, dass man so Dinge erzählt, die irgendwie einem passieren und die irgendwie blöd sind, auf den Charakter umgedeutet werden. Also deswegen bin ich ja nicht negativ, wenn ich sage, oh Gott, mich hat heute so, sowas geärgert. Ja. Ähm, aber dass es das dann gleich zu so einem grundsätzlichen Ding gemacht wird. Weißt ja, du, ich meine? weiß, was du meinst. also Aber das ist, glaube ich, auch weil ja. man vielleicht da unterschiedlich ist bei Männern und Frauen. Ich weiß, viele sagen so, man soll da nicht so pauschalisieren aber mir ist es jetzt eben schon, also du sagst es jetzt ja auch, dass wir einfach solche Dinge einmal so wirklich intensiv besprechen oder nochmal mhm. durcharbeiten wollen oder so. Und sie dann aber, und sie dann aber sozusagen erst verarbeitet haben, anders als manche jetzt zum Beispiel oder Männer in meinem Umfeld, dieses erleben, aber dann gar nicht weiter darüber sprechen, weil sie sozusagen sich dann nicht nochmal die Laune verderben lassen wollen. Also es sind halt einfach unterschiedliche Strategien, ja. die man aber jedem so lassen muss, finde ich, ohne ihm daraus einen Vorwurf zu machen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich kann ja auch nur sagen, dass ich ja auch mit meinem Bruder zusammenwohne, ja. und der dann einfach oftmals abends so der Erste ist, dem ich was erzähle, ja. ähm, was bei der Arbeit passiert ist oder was auch immer. <lacht> und ähm, dann auch häufig so ein bisschen die Einstellung da ist, ja, dass ich mich schon wieder völlig übertrieben aufrege. Ja, ja, ja. Ähm, ich finde, das ist jetzt nicht nur bei ihm so, weil er eher so ein gelassener Typ grundsätzlich ist, sondern das ist schon so eine Haltung, die Männer häufig haben, dann die Sorgen, Nöte, Aufregungen von einer Frau so ein bisschen in so, naja, lass sie mal, sie regt sich hier schon wieder auf und ihre Freundinnen sind ja sowieso auch alle ein bisschen irre so und auf die Tour. <lacht> ja. Also, dass man dann in, ja. in diese leicht hysterisch verrückte Richtung geschoben wird,
1: nur weil man sich über irgendwas empört hat. Ich hatte das kürzlich im beruflichen Kontext, dass ähm, ich ein Thema angesprochen habe in einer E-Mail und mir darauf geantwortet wurde, keine Panik. Und meine Mail mhm. war wirklich gar nicht panisch. Und dann habe ich mich gleich so, so gefühlt so Gott, bin ich jetzt, war das jetzt hysterisch und warum, warum meint man sozusagen mir sagen zu müssen keine Panik? Also das ist glaube ich so ein relativ automatisch, also in manchen Fällen so ein automatisches Reaktionsmuster, dass man gleich so so sagt, ach sei doch nicht so panisch. Ja, ja genau, also finde ich
0: ganz ganz schwierig und No, um das vielleicht ein bisschen abzuschließen, also ich finde das dann auch wirklich egal, ob das in dem Moment, ob man vielleicht wirklich ein wenig hysterisch reagiert hat, weil es mit den Hormonen zu tun hat oder ob die Reaktion völlig angemessen war. Ich finde, das muss man als Mitmensch einer Frau <lacht> akzeptieren und man sollte nicht immer versuchen, die Stimmungen und Launen von anderen
1: Leuten sozusagen so... Einfach mal gar nichts dazu sagen, großartig. Das ist eben, ja, da ist halt wichtig, Empathie ist ja auch so eine ganz wichtige, ganz wichtige Eigenschaft. Ja. In, und ähm, manchmal fühle ich mich dann, ich finde es auch so ein bisschen, also für manchen, glaube ich, tut es gut, wenn dann jemand sagt, ist doch gar nicht so schlimm, reg dich nicht so auf, es ist alles gut. Ähm, manchmal, finde ich aber, fühlt man sich in so einer, durch so eine Reaktion auch ein bisschen alleine gelassen mhm. und nicht ernst genommen in dem, wie man es empfunden hat. Also, ist ich hasse das, wenn Leute sagen, <lacht> reg dich nicht so auf, ist doch nicht so schlimm. Ja. Und weil
0: ich dann, ich weiß nicht, reg mich einfach noch mehr auf. Ja,
1: genau. Und dann hat derjenige ja auch nicht das erreicht, was er wollte. Und dann wäre es manchmal einfach schön, wenn der sagt, ja, du hast recht, das war respektlos, darüber darfst du dich aufregen. Und dann ist einem schon total der Wind aus den Segeln genommen und dann ist man eigentlich schon ganz ruhig.
0: Ja, finde ich auch. Ne? Im Übrigen. Oh, jetzt klingelt hier ein Telefon. Ja, im Übrigen, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, unter anderem beim Bachelor mhm. und den Ladies mit ihren Konflikten, dass so viele Leute immer sich wahnsinnig aufregen über was. Und wenn man dann fragt oder nochmal darauf reagiert, dann sagen sie immer, ja, alles gut. Oh, yeah. Und das finde ich so nervig und man weiß ganz genau, es ist nicht alles gut. Ähm, dann sagt das doch nicht, lass es einfach. Oder besprich mit mir deinen mit dein Problem, was du gerade hast mit mir oder mit der Gesamtsituation. Aber dieses alles gut, das regt mich richtig auf.
1: So, so. jetzt haben wir schon so viel gesprochen, haben aber noch Punkte auf der Liste. Zum, Aber vielleicht machen wir nur noch einen. Ja, also was wir gerne noch ansprechen <lacht> wollten, ist das Thema Reizdarmsyndrom bzw. Blähbauch. Das kommt, weil unsere Kollegin Anna gerade gesagt hat, dass im, im also wir haben da so ein Tool, auf dem man sieht, was in Social Media äh, gerade trendet und tatsächlich wohl das Thema, dass Frauen Bilder von ihren aufgeblähten Bäuchen posten. Ja, das ist ja immer so ein bisschen, soll das dann zeigen, ja
0: guck mal, ähm, mein Bauch ist auch nicht so flach, wie, wie ihr vielleicht immer denkt, ihr lieben Instagram-Follower, sondern... Ähm, er kann auch mal aufgebläht sein und dann sieht man plötzlich viel dicker aus, als man sonst ist. Aber das Thema Blähbauch ist tatsächlich ja auch eines, was glaube ich viele Menschen beschäftigt. Ähm, die Weil ja auch gerade dieses Thema Ernährung uns alle so wahnsinnig beschäftigt und wir uns ständig damit auseinandersetzen und ja auch immer jeder meint, ja man isst, muss nur das essen, was einem gut tut und was tut mir gut und dann zwickt es mal am Bauch und dann denkt man gleich, was habe ich jetzt gegessen, was dieses, diese Blähungen... unverträglich? Ja, genau, habe ich irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten? und ich glaube, dass deswegen ganz viele sich auch mit ihrem Darm übertrieben beschäftigen, was, was ja, ja auch den, den Erfolg von diesem Buch Darm mit Charme erklärt, was ja jahrelang auf der Bestsellerliste stand <lacht> oder immer noch steht, ich weiß es gerade gar nicht, ähm... Und ähm, dass man immer so denkt, ja, das kann doch irgendwie nicht sein und irgendwas mache ich falsch bei meiner Ernährung. Oder ich habe zu viel Stress, das ist bestimmt Reizdarmsyndrom und ich muss irgendwas dagegen unternehmen. Jetzt klingelt gerade das Telefon.
1: Dazu, genau, und was ist, es, es entstehen ja auch, es gibt ja auch immer mehr Produkte darum. aber Ich weiß, ich weiß noch, ich habe vor zwei, drei Jahren so einen Selbsttest gemacht mit so einem Bluttest, mhm. ähm, bei dem man sieht... Was man nicht essen, also bei dem das Blut analysiert wird nach Antikörpern, mit denen auf das reagiert wird, was man isst. Und ich weiß noch, dass der Gründer mir damals erzählt hat, das hat er entwickelt, weil er eben immer einen aufgeblähten Bauch hatte und wissen wollte, woran das liegt. Und dann hat er das entwickelt und seitdem ist alles gut. Das sind dann immer so die Geschichten. Ähm, bei mir kam da halt einfach raus, ich hatte Antikörper im Blut auf die Sachen, die ich damals viel gegessen habe. Und mhm die sollte ich dann angeblich nicht mehr essen und dann hatte ich keine Antikörper im Blut auf Milchprodukte, weil ich einfach keine Milchprodukte mag und einfach nicht esse, aus gar keinen ideologischen Gründen, sondern einfach nur, weil ich Milch widerlich finde. Und dann war da so, Milch war halt dann, alle Milchprodukte waren so ganz grün. Aber dann dachte ich mir schon, das kann doch jetzt nicht das Verfahren sein, einfach, weißt du, dass ich jetzt einfach dann komplett andere Sachen esse als bislang, ja. nur weil da keine Antikörper entstanden sind. Und jetzt habe ich wurde mir jetzt die Tage auch wieder auf Facebook angezeigt, dass es sowas jetzt auch gibt mit Stuhl, also dass du eine Stuhlprobe dahin schickst und das dann analysiert wird und dir dann so eine Liste geschickt wird, was du essen sollst und was nicht. Und ich frage mich auch diese ganzen Verfahren, wenn man sich dann halt auch genauer damit beschäftigt, gibt es so viele, es gibt dann so Studien, die dafür sprechen, andere, die dann sagen, nein, dieses Verfahren ist überhaupt nicht zuverlässig, weil eben zum Beispiel, es geht nur um die Antikörper von dem, was man eh gegessen hat und man kann sich darauf nicht verlassen. Also es ist so, gerade im Moment entsteht da so ganz viel, womit man sich, und es wird ja auch alles von der Kasse nicht bezahlt, du zahlst ja hunderte ja, ja. für diese Tests, ähm, weil alle oft mal so das Gefühl haben, sie wollen sich optimieren, da irgendwas tun, in diesem Bereich jetzt auch, aber eigentlich ist doch gar nichts erwiesen und Du weißt eigentlich gar nicht, was du machen sollst, weil auch jeder so anders ist. Also es ist halt, man ist immer so verunsichert. Man
0: hat halt immer das Gefühl, wenn man ja auch, jetzt, ich würde sagen, über Blasenentzündungen beispielsweise spricht man noch relativ ohne Hemmungen mit anderen Frauen. Aber jetzt alles, was ähm, den Darm betrifft, sage ich mal, die Verdauung. Ist, äh, und die Verdauung, das ist natürlich nicht so ein Thema, worüber man einfach mal so eben spricht ähm, unter Freunden oder Kollegen. Genau, deswegen war ich alle so froh, dass es dieses Buch gab. Ja, genau, dass man sich <lacht> da mal informieren konnte. Ja. Und ich finde es echt schwierig, dann zu unterscheiden, ist es einfach nur eine normale körperliche Reaktion? auf beispielsweise Bohnen in der Kantine, die nun mal einfach ein bisschen blend wirken? Ähm, oder habe ich vielleicht wirklich irgendeine ja. Unverträglichkeit? Und ich kann nur für mich sagen, dass ich das auch schon mal irgendwie gedacht habe. Oh nein, weil ich habe tatsächlich relativ viele Allergien, bedingt durch einen Heuschnupfen, den ich einfach schon seit der Kindheit habe. Und da entwickelt man mit dem Alter auch so Kreuzallergien und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, hm, vielleicht muss ich da irgendwie doch mal testen lassen, was ich vielleicht noch habe und gar nicht weiß so richtig. Aber dann, als es eben genau um dieses Thema Stuhlprobe ging, ich dachte, nein, ich bin jetzt ein bisschen verrückt geworden. Ich habe, das kann nicht sein, ich gebe jetzt nicht so viel Geld dafür aus, dass mir irgendjemand sagt, ja, Sie dürfen keine Ananas essen oder so. Also das muss man einfach vielleicht auch ein wenig ausprobieren. Und solange man jetzt nicht ähm, totalen Durchfall bekommt von Weizen oder Milch, ehrlich gesagt,
1: ist das dann auch noch alles ziemlich im Rahmen. Also und man kann es auch einfach, also es ist ja auch tatsächlich mit so einer Stuhlprobe auch gar nicht getan. Es heißt dann ja auch immer wieder, man müsste eigentlich dann über Wochen so Ausschlussdiäten genau. machen, ne? ja. dass du dann halt irgendwie vier Wochen kein Weizen isst. Dann ja. probierst du es vier Wochen mit was weiß ich Gluten aus. Ja. Dann vier Wochen mit Laktose. Es ist ja auch ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren, wo glaube ich auch der Leidensdruck einfach viel höher sein muss als er so beim Durchschnittsmenschen. Eben, der und das habe ich mir dann auch gedacht. So lifestyle ansprüche ja. irgendwie hat der Bauch soll immer flach sein. Genau, ähm,
0: genau, der Bauch ist einfach nicht immer ja. flach und es ändert sich auch im Tagesverlauf. Und es ist halt auch klar, wenn man jetzt einen großen Cappuccino getrunken hat dass es vielleicht, und eine enge Jeans hat mit high schnitt dass es dann vielleicht mal drückt. Das ist einfach so.
1: Und auch das hat ja auch ähm, mit dem Zyklus zu tun. Also auch, auch da sind ja solche Sachen wie, ja, eben. Ähm, das weiß ich auch, weil Daria Daria auch immer postet, dass sie immer vor ihren Tagen auch immer einen aufgeblähten Bauch hat. Ja. ja und da also das ist es vielleicht manchmal schon ganz gut, finde ich, wenn Influencer oder Leute auf Instagram... Ähm, sowas so posten.
0: Finde ich auch und das ist auch wirklich gen äh, generell in diesem Gesundheitszusammenhang finde ich, hat sich schon eine andere, eine andere Gesprächskultur da so ein bisschen entwickelt, gerade was Krankheiten und so kleine Malessen und Wehwehchen betrifft, dass man da auch mal drüber sprechen kann und überhaupt mal feststellt, okay, andere haben das auch oder haben sich da auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Also es ist wirklich eine Sache, die ich gut finde am Internet. Ja. Auf der anderen Seite muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man dann mal googelt, Bläber auch, dass man nicht sofort denkt, man hat einen Burnout und muss sich im Grunde genommen in die Klinik einweisen lassen wegen reizdarm -Syndrom. Also ich finde, man Oder kann sich da auch, auch sehr verrückt machen und das ist ja auch was, womit ich immer so ein bisschen Struggle habe, dass man einfach denkt, okay, es ist normal, es ist jetzt nicht gleich irgendwas Schlimmes, du hast jetzt keine schlimme Krankheit.
1: Ich war mal beim Arzt und habe gesagt, ich möchte, dass man, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war, eine Blutsendung macht oder den CRP-Wert bestimmt. Und dann hat sie mich gefragt, was machen Sie beruflich? Und dann habe ich gesagt, ich bin Journalistin. Und dann hat sie gesagt, also ich muss Sie jetzt überhaupt nicht untersuchen. Ich sehe Ihnen an, dass Sie total gesund sind. Und ich mache diesen Wert jetzt nicht. Und dann war ich aber so voll fertig, weil ich den ganzen Urlaub überdachte, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe. Und dann hat sie ihn doch gemacht. Das ist schon schlimm ausgeprägt bei dir, diese ja. Hypochondrie, ne? Ja. Ich habe auch kürzlich gelesen, dass ich ähm, trinke ja keinen Kaffee und aber immer viel, deswegen nicht viel, aber häufiger mal Mate-Tee. Also den mache ich mir fast mhm. mit einem Teebeutel, jetzt ist nicht Club Echt? Mate. Mhm. Und habe jetzt aber gelesen, aber dass Aber da so mit so einem originalen Mate-Gefühl, mit so einem Strohhalm? nicht mit einem originalen Mate-Gefühl, mit einem Teebeutel. Okay. Aber es sind wohl ähm, angeblich, dann habe ich nur mal so gegoogelt, wie viel Koffein Mate-Tee mhm. hat. Ich wollte wirklich gar nichts mit Krankheiten. Und dann stand da schon wieder, ähm, dass das durch die Erhitzung von Mate Stoffe entstehen, die Tumore wachsen lassen und wer viel Mate-Tee trinkt, hat ein höheres Risiko für Speiseröhrenkrebs. Das begegnet mir auch einfach überall. Das
0: ist ganz schwierig, finde ich, wenn man so, wenn man was googelt, ich auch egal welches Lebensmittel, dann kommt das ja immer. Neulich war ich auch abends bei so einem Abendessen, ähm und dann hat mir die Frau, die zufällig neben mir saß, die ganze Zeit halt davon erzählt, dass Milch so ungesund ist und krebserregend ist oder beziehungsweise Tumore wachsen lässt und welche Dokus ich mir dazu anschauen soll. Und sie trinkt ja seit Jahren keine Milch mehr und so weiter und so fort. Und ich, es ist so, wenn man sich mit dem... Mit manchen Themen beschäftigt, auch gerade mit veganer Ernährung und so weiter, dann leuchtet einem das eine oder andere immer schon ein. Wie soll ich das sagen? Ich finde manchmal, man muss auch nicht die Leute immer mutwillig verunsichern und alles in Frage stellen, was die essen und sozusagen so eine Panik verbreiten, dass es das alles schlecht ist, wie man sich ernährt und dass das zu ganz schlimmen Krankheiten führen kann. Und gerade mit Krebs, ganz ehrlich, das ja. finde ich, das ist kein lustiges Thema und das finde ich ganz gefährlich, wenn man bei Abendessen Leuten erzählt, wenn sie Milch trinken, dann kriegen sie vielleicht bald Krebs so ungefähr. Ja. ja. Also bitte ein wenig <lacht> Vernunft walten lassen bei allen Themen und ansonsten wäre es schön, wenn die Pharmaindustrie die Medikamente gegen Blasenentzündung ein wenig günstiger machen könnte. Ja weil das ist sehr ungerecht.
1: Ja, ist es wirklich. Oder man auch ein bisschen was auf Rezept kriegen könnte.
0: Ja. Wollen wir mal eine Petition schön. starten vielleicht, dass man Antibiotika in Deutschland gegen Blasenentzündung ohne Rezept kriegen muss.
1: Oh ja. Man muss ja nicht alle, Das gibt ja dieses, ähm, wie heißt das denn, Monoril. Ja. Das ist ja dieses speziell für Blasenentzündung dieses Einmal-Antibiotikum. Ja. Und ich finde, das, das kann man ja auch gar nicht für, also man kriegt, nimmt ja oft auch, einmal kriegt ja auch andere Antibiotika, aber Monoril ähm, ist ja wirklich speziell dafür und ich finde das könnte man frei verkäuflich machen weil es kann man auch nicht groß missbrauchen das bringt bei mir zum Beispiel weil es eine nichts. Einmaldosis ist doch bei mir hat es zum Glück immer was gebracht
0: Naja gut also versucht auf jeden Fall Demanose ähm, das ist unser Tipp ansonsten regt euch auch ja, nicht Auch wenn in den irgendjemand schlechte Bauch Erfahrungen
1: hat. mit Demanose hat schreibt sie uns nicht ich möchte davon nichts wissen weil es mein einziges ist was mir hilft und ja. ich möchte nichts lesen was das zerstört. Ja, genau. Danke.
0: So viel zu dem Thema. Ansonsten wollte ich noch sagen, auch an dieser Stelle, weil wir jetzt gerade schon die Community angesprochen haben, ja. dass ich in letzter Zeit wieder so viele, oder wir auch, so viele nette Nachrichten bekommen haben. Besonders habe ich mich gefreut über die Nachricht einer Hörerin, die mir geschrieben hat, dass sie immer Gruppen Skireisen leitet und dass ich doch da mitfahren könnte, wenn ich sonst niemanden finde, mit der mit mir dieses Jahr nochmal fährt. Also das finde ich einfach so cool, dass wir mit dem Podcast euch da so erreichen und dass ihr uns solche Sachen schreibt und wir da so eine kleine Community inzwischen aufgebaut haben mit The Real World, dem ehrlichen Podcast. Also danke, danke, danke für all eure Nachrichten und Likes und wir hoffen, es werden noch mehr. Das wisst ihr ja, dass wir euch immer dazu aufrufen, uns überall zu abonnieren auf Instagram at The real word Podcast. Ed Liebeserklärer, das ist Nicola, Ed Julia Hackober, das bin ich. Ähm, folgt uns bitte überall, aber wir freuen uns auch jetzt schon über jeden, der uns schreibt und geschrieben hat, auch in der Vergangenheit. Auf jeden Fall. Das war unsere Frauenfolge mit allen Vivilchen und Themen, über die man mal dringend sprechen sollte. Schreibt uns bitte eure Erfahrungen, außer zu Demanose, wie Nicola bereits angemahnt hat. Ähm, ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und bis nächste Woche. Und bleibt gesund. Bleibt gesund, genau. Ciao. Tschüss.